0: Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações. Algumas pessoas ainda desconhecem, mas crianças também podem ter doenças reumáticas. O Saúde Sem Complicações fala sobre esse assunto com Luciana Martins de Carvalho, médica especialista em pediatria, com habilitação em reumatologia pediátrica e professora colaboradora da FAEPA, Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Serviço de Reumatologia Pediátrica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Conhecida popularmente por reumatismo, Na verdade, trata-se de um grupo de doenças reumáticas, geralmente autoimunes e de fundo genético. E é isso que a professora explica.
1: O reumatismo é um termo popular, né, mas que engloba várias doenças do grupo doenças reumáticas, né, que geralmente são doenças autoimunes, aquelas que o próprio organismo reage contra ele, né, causando várias manifestações. Então, é um grupo grande de doenças. De maneira mais simplificada, né? então são reações exageradas do organismo a diversas situações. né? Então, geralmente você tem um fundo genético, então são pacientes geneticamente predispostos que por algum motivo, em alguma época da vida, eles são estimulados porque a gente chama de gatilho né? Então, que pode ser infecções virais, bacterianas, situações de estresse, e desenvolve doenças desse grupo.
0: A maioria dos adultos acredita que crianças não são afetadas por doenças reumatológicas.
1: Quando eu falo que eu sou reumatologista pediátrica, é a primeira pergunta. Mas criança tem reumatismo, né? É porque é pouco conhecido. Então, eu acho interessante... esse tipo de iniciativa, da gente conversar um pouquinho, né, porque acaba até para os médicos em geral, é, pensando pouco em, em doenças reumáticas e demorando muito para essas crianças serem encaminhadas e o diagnóstico ser feito.
0: Mudanças de comportamento podem ser sinais de doenças reumatológicas em crianças. Adultos devem ficar atentos.
1: Muitas vezes a criança não localiza, né? não é igual o adulto, vai falar, olha, eu tô com dor no joelho, o meu joelho está inchando, eu tô com dor nas costas. Então, depende muito da idade e o que a gente mais vê é a mudança do comportamento da criança. Então, uma criança fica, a criança fica menos ativa, então se for uma criança pequenininha, mais irritada, mais incomodada, com mais dificuldade de movimentar. Né? Então, ela tem dificuldade, então, subir e descer escadas. Então, é uma coisa que a gente nota, alteração do desenvolvimento. Uma criança que já anda, para de andar. né? Então, às vezes, são alterações sutis.
0: Ela fala que não é comum que bebês apresentem doenças reumatológicas, mas pode acontecer.
1: Não é comum. né? Então, as doenças reumáticas abaixo de um ano... Elas não são comuns, mas elas podem acontecer. Então, tem doenças como a artrite geopática juvenil que pode aparecer nessa idade em crianças pequenas. Existem algumas vasculites, né? Que é a doença de Kawasaki que pode aparecer mais comum em lactentes, crianças pequenininhas. Então, não é a faixa etária mais comum das doenças reumáticas, mas elas podem aparecer abaixo de um ano, tá? O Como é um grupo grande, aí depende da doença. Então, as manifestações, as doenças mais comuns, né, que é artrite idiopática juvenil, né, em relação a doenças reumatológicas mesmo, então, geralmente, elas elas têm pico de incidência entre dois, três anos, o primeiro pico, depois nas crianças, nos, nos escolares aí. Outras doenças, como lupus eritematoso sistêmico juvenil, que pode aparecer também, então criança também pode ter lupus né? É mais comum em meninas adolescentes, porque sofre influência de fatores hormonais. Então, não tem uma idade específica para o aparecimento, se a gente colocar no grupo doenças reumáticas. Depende da doença especificamente. Né? Então, algumas podem ter em lactentes, outras em crianças é, pré-escolares e escolares e algumas mais comuns em adolescentes, mas sempre, né? Então, por exemplo, existe o lupus neonatal. Então, mães com lupus ou doenças autoimunes podem transferir essa autoimunidade para o bebê. E aí você ter um lupus neonatal, num, a criança já nascer com uma doença reumática, mas nesse contexto ela é transitória, ela vai desaparecer assim que os autoanticorpos passados para a mãe desaparecerem, pela mãe desaparecerem.
0: Infecções bacterianas comuns na infância podem se transformar em doenças reumatológicas.
1: A mais conhecida é a febre reumática, né? Que é, que é popularmente é chamada de reumatismo no sangue, mas ela é febre reumática. Então, ela é causada, assim, por uma bactéria, que é o, o Streptococcus, né? E ele causa infecção da garganta e aí depois de que 10, 15 dias, o paciente começa a ter manifestações de doença reumática, que é dor nas juntas, então a dor articular, o edema articular, ele pode ter alteração cardíaca, que é a cardite reumática, pode ter movimentos incoordenados, que é a coreia, então aqueles múltiplos sinais e sintomas. Só que o paciente ele precisa ter a predisposição genética. Então, falando da febre reumática, que pode ser desencadeada por essa bactéria, que chama Streptococcus, que é da, da, do, da dor de garganta, né? Que é quando você tem infecção de garganta, aí a gente não sabe qual paciente vai ter predisposição para ter a febre reumática, as manifestações da, dessa amigdalite, né? Dessa infecção de garganta. Por isso que é importante a gente falando com mães que, uma dor de garganta numa criança numa faixa etária, então a faixa etária dessa febre reumática é geralmente é, acima de seis anos, né, que o paciente vai ter mais predisposição a essa bactéria, que é uma bactéria específica. Então, toda vez que uma criança tiver dor de garganta, com febre, com placas de pus, precisa ir no médico e ser tratada de forma adequada, que a gente chama de profilaxia primária. É uma forma de você prevenir a febre reumática. Né? Então, a gente consegue prevenir, pelo menos essa, se eu tratar adequadamente uma infecção de garganta, que é muito mais comum do que as doenças reumáticas numa criança. né? Então, fazer uso certinho de 10 dias do antibiótico, não parar o antibiótico antes do tempo prescrito para o médico, porque muitas vezes a mãe... a garganta melhora, melhora a dor e para de tomar um antibiótico. Então, você nesse contexto está prevenindo uma das doenças reumáticas mais frequentes ainda nos países em desenvolvimento, que é a febre reumática.
0: A professora também falou sobre diagnóstico e tratamento.
1: É importante uma história clínica adequada, um acompanhamento adequado, uma avaliação dos sintomas e aí depois disso o pediatra ou reumatologista pediatra vai direcionar para os exames mais importantes para aquela hipótese diagnóstica. Então, depois que a gente tirar essa história, fazer a gente considerar os exames mais importantes e ter uma hipótese diagnóstica, aí cada uma dessas doenças vai receber o seu tratamento adequado então uma dor do crescimento massagem, atividade física analgésicos comum uma artrite idiopática juvenil anti-inflamatório medicações que a gente chama de MARDs, modificadores de doença, medicações mais adequadas para cada tipo febre reumática besitacil a profilaxia, porque a partir desse momento a gente sabe que o paciente vai é predisposto então aí dependendo ele vai aquele paciente aquela aquele tratamento mais doloroso, bezetacil a cada 21 dias e o tratamento dos sintomas agudos se ele tiver alteração no coração corticóide, então depende muito.
0: Aqui no Saúde Sem Complicações, conversei com a professora Luciana Martins de Carvalho, médica especialista em pediatria, com habilitação em reumatologia pediátrica e professora colaboradora da FAEPA, Fundação de Apoio ao Ensino Pesquisa e assistência do Serviço de Reumatologia Pediátrica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Falamos sobre doenças reumatológicas na infância. Você ouve esta entrevista acessando jornal.usp.br. Saúde sem complicações.